0: Bonjour Alors hier j'étais dans mon lit et j'étais face à la jeune Julie et aujourd'hui c'est la femme que j'ai devant moi. Alors forcément j'ai l'impression de vous connaître un petit peu après avoir lu ce roman autobiographique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre la plume
1: Alors pour être très honnête c'est euh, Valentine Gay des éditions Globe qui est venue me chercher donc c'est pas mon premier roman et qui ne publie que des récits et qui est venue me voir et qui m'a dit si jamais t'as un récit sous le coude tu viens me voir. J'ai réfléchi et je me suis dit « Ben oui, j'ai un récit, le récit de mon adolescence euh... échevelée voilà. ». Je savais pas trop ce que j'allais en trouver en racontant ça. C'est la première fois que je me lance dans un récit, j'ai jusqu'ici jusqu écrit que de la fiction. Je savais pas ce que j'allais trouver en fait. L'écriture a vraiment permis de me, de me regarder. Je gardais en tête euh, le souvenir de cette gamine euh, qui faisait un petit peu n'importe quoi... <rire> Et puis finalement, euh, au fur et à mesure de la plume, euh, je, je me suis trouvée plus indulgente avec elle que ce à quoi je m'attendais en fait.
0: Parce que c'est ça que je voulais te demander, c'est est-ce euh, que finalement euh, ça a été un peu comme une introspection hein, ce travail et euh, qu'est-ce qui a changé peut-être
1: dans ta vision euh, de toi après tout ce travail euh, d'écriture Ça a été complètement une introspection, c'était même euh, assez pénible parfois euh... De, de toujours me regarder, se demander qui j'étais, pourquoi, c'est pas forcément ce que j'aime faire, j'aime beaucoup écrire des fictions, j'aime beaucoup inventer des histoires, et inventer des personnages, là le personnage je pouvais pas trop l'inventer, euh, bah voilà, je pense que je spontanément adulte maintenant, voire femme d'âge mûr, <rire> j'étais un peu en colère contre ce passage de ma vie, qui était euh, punk. En écrivant, euh, j'ai trouvé que c'était assez rigolo, que c'était assez marrant, euh, toute cette époque, et que, que finalement, euh, j'avais un grand doute aussi, c'est qui ça peut intéresser. Je me disais, mais enfin... Pff. On s'en fout de mon adolescence. Et puis en l'écrivant, je me disais, bah ben en fait, il n'y a quand même pas grand monde qui a eu une adolescence comme ça, qui est partie sur la route avec son groupe et qui a vraiment joué, qui a vraiment fait la route, qui a vraiment... Qui a fait plus de 200 concerts à travers l'Europe. Euh, plus de 600. Plus de 600 concerts, oui. Et, euh, et, et avais quel âge, pour rappeler quand même... Euh, quand ça a commencé, le, bon, le tout premier concert, la légende raconte que j'avais 14 ans. C'est vrai. Et quand ça a commencé à vraiment tourner, j'avais euh, mon bac, j'avais 18 ans en gros, entre 17 et 18 ans, jusqu'à mes euh, 22-23 ans. Et mais on a tourné beaucoup, 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 beaucoup. Et voilà, et en, en fait, en me penchant sur ça, c'est comme c'était ma vie, moi, c'était, voilà, je me disais, bah voilà, c'est comme ça. Et en me penchant dessus, je, je réalisais que bah, c'était quand même un sacré truc, quoi. <rire> c'était quand même une drôle d'aventure. Et la euh, Julie Punk, elle n'existe vraiment plus maintenant C'est vraiment révolu euh, non, bah, l'idée dans le livre c'est justement de la retrouver de temps en temps parce qu'elle me manque, je suis devenue une euh, mère de famille euh, assez sage euh, mais parfois évidemment, mais ça c'est tout l'effet de la, de la jeunesse, cette énergie incroyable qu'on qu on a quand on est jeune où on va bouger le monde et puis quand on est je crois que c'est toutes les jeunesses de toutes les époques pensent qu'elles vont changer le monde et pensent qu'elles vont mieux faire que leurs parents et que et que et que là ça y est le, le il est temps de bouger on a tous enfin on a tous vécu ça et ça fait du bien de temps en temps de la de me dire euh, qu que là là tu es là tu es en train de es en train de te laisser faire là refait l'avenir pour qu'elle qu fasse bouger les choses quoi
0: et puis en fait ce qui est aussi incroyable c'est que évidemment que, que c'est un roman autobiographique un récit autobiographique, on, on parle de toi et de ta vie mais on parle aussi d'une époque on parle de musique beaucoup mm -hmm. on parle des, des petits groupes pas si petit que ça, mais euh, voilà, à leur échelle. Et puis on parle aussi un peu de la politique, finalement, euh, sans vraiment le faire, mais tu as quand même un peu vécu la chute du mur, tu as vécu un peu l'effondrement euh, de, de toute l'époque, euh, voilà, tout, tout à fait. Et ça, c'est des choses dont tu te rendais pas forcément compte, j'imagine, quand tu étais dans ton camion. Euh... Pas du
1: tout. Et alors ce qui était d'autant plus étonnant, c'est que j'ai une fille de 24 ans. qui est assez politisée, qui est très engagée, et je pense que la jeunesse d'aujourd'hui l'est beaucoup plus, peut-être, et, euh, et nous on ne l'était pas du tout, on était euh, on voulait faire de la musique, on était des, des artistes, on était des musiciens et, et en fait on a parcouru l'Est, beaucoup on a beaucoup joué en Allemagne euh, en, en Allemagne ex-Est c'est l'ex-RDA, mais qui venait juste de, de, de s'ouvrir à l'Ouest, c'était des paysans c'était étrange, mais on ne réalisait pas vraiment ce qu'on était en train de, de vivre on l'a réalisé dans le on l'a approché de plus près quand on a rencontré ce groupe ce groupe très important dans le livre qui s'appelle les Hinch qui eux avaient grandi en RDA et euh, qui avaient parfois été arrêtés par la police, qu'on ont fait de la prison pour à, à, à la République et, et nous on avait grandi dans nos peut-être pas forcément des cocons familiaux mais en tout cas une, un pays en, en paix quoi, un pays euh, politiquement stable c'était très étrange parce qu'on n'avait pas du tout réalisé, on n'était on était pas du tout euh, on ne comprenait pas vraiment, en fait. Et même les gens que vous rencontrez, parce que vous avez quand même beaucoup rencontré les gens.
0: Alors forcément, bon, c'était avec beaucoup d'alcool, avec beaucoup de drogue, et donc les gens étaient un peu dans un, dans un autre univers. Mais euh, tu as quand même rencontré énormément de gens, de jeunes.
1: Oui, j'ai rencontré beaucoup de gens. Tu te souviens plus des gens que des lieux, avec le recul Oui, je me souviens peu des lieux. Je me souviens des anecdotes, je me souviens des aventures. mais euh... Et des gens, j'ai beaucoup oublié aussi, hein. Beaucoup, beaucoup oublié. Je me souviens de ceux avec qui j'ai gardé le contact beaucoup, mais. Euh... Mais alors, il y avait quand même un truc de la langue. C'est quand on était en Allemagne, on baragouinait en anglais. <rire> Donc, on se racontait des trucs. Je suis même pas sûre qu'on qu qu se comprenait vraiment bien. Euh... Et on parlait pas tellement politique. On... on rigolait, quoi. On était dans les bars, on picolait. Euh... J'ai cette impression, alors maintenant, peut-être que c'est le souvenir. Le souvenir. Euh, altère beaucoup de choses et, et euh, transforme beaucoup les choses. Hein. J'ai ce souvenir de, 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 de flottement autour d'un monde. Ok, le monde se transforme mais moi je suis là et ça ne change pas grand chose.
0: Voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ce livre j'imagine, est-ce qu'il a été lu par des gens du groupe Bon, forcément par Nicolas, oui. ton mari oui, qui t'a oui. suivi pendant toute cette durée et jusqu'à maintenant oui. et est -ce que ça, comment est-ce qu'eux ont eu cette vision, parce que tu parles justement du souvenir qui peut être altéré, donc finalement c'était ta vision, enfin c'était ton prisme et est-ce que tu l'as
1: confronté avec des gens du groupe qui ont pu relire ce, ce livre Oui, il y en a, la plupart l'ont lu en fait, tous étaient très contents que ce soit raconté la plupart que j'ai complètement perdu de vue mais ils ont été assez contents de, de, du récit et bien sûr, ils m'ont tous dit, bah, évidemment, j'aurais pas raconté comme ça, mais c'est une, une évidence, à de toute façon. Et puis, en plus, euh, je suis romancière, euh, le récit, par définition, à partir du moment où on choisit déjà les anecdotes, où on choisit les mots, où on choisit la structure des phrases, on est déjà dans un, dans un éclairage... Euh, euh, très particulier et très personnel. Donc ça, c'était la, la posture d'entrée. Ce n'est pas une biographie du groupe. On s'en fiche complètement de la biographie de ce groupe qui a à peine existé et qui euh, n'existe plus du tout. Euh, donc on n'est pas... Voilà, ça aurait été les Rolling Stones, ça aurait été chiant parce qu'il y aurait eu des spécialistes qui nous auraient dit ah, « Mais non, euh, ce n'était pas ce jour-là. » Là, ça n'a aucune importance. L'important c'était de, de, de transmettre euh, euh, l'ambiance, les anecdotes, le, comment on se parlait, ce que c'est qu'un groupe. Donc, la vérité n'avait pas grand sens, en fait. C'est l'atmosphère qui a du sens. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans l'écriture de ce livre J'ai trouvé ça assez pénible de me pencher sur moi-même tout le temps. Franchement, là, j'en ai marre. J'ai vraiment envie <rire> de, me, de me lancer dans une vraie fiction. Et ça a voilà. été un peu salvateur ou pas forcément Ça m'a fait du bien, ouais, en fait. Ça m'a fait du bien de. J'ai un peu l'impression de m'être réconciliée avec la jeune fille que j'étais, ouais. Je ressens pour elle maintenant, et donc pour moi, une certaine fierté d'avoir fait ça. Ce qui n'était pas le cas avant. Et qu'est-ce qui a été le plus excitant ça a été très excitant quand je l'ai envoyé aux autres membres du groupe. Très excitant, certains que je n'ai pas vus depuis 25 ans. Les retours étaient bons, alors ça allait. Mais je quand j'ai envoyé le mail, je, je tremblais. Ouais.
0: Forcément. Ouais.
1: Quel est, justement,
0: ta, tu, tu parlais de, de ta fille qui a 24 ans. Quelle est ta vision sur, euh, sur le monde d'aujourd'hui, sur, sur la musique Est-ce que Myosotis aurait été sur Spotify, aurait fait des événements Facebook pour rassembler un peu les foules Qu'est-ce que tu entretiens avec ce rapport un peu actuel et jeune de la musique qui est complètement différent
1: est complètement différent, j'en sais trop rien. Oui, si, si Miozotis existait maintenant, oui, on, aurait, on se serait servi de tous les canaux possibles et imaginables pour faire savoir qu'on existait, ça c'est sûr. Mais on aurait, il me semble, et c'est une question qui est difficile parce que c'est facile de dire les salles n'existent plus, tout est fini, on peut plus faire de musique oui. live, etc. Peut-être que je ne sais pas où c'est parce que je suis complètement sortie de ce réseau et, et j'en sais rien. Alors je vois ma fille a une vie très différente, elle est étudiante, elle sort beaucoup. J'ai pas l'impression qu'elle ait affaire à beaucoup de musique live, sauf quelques clubs de jazz à Paris, des choses comme ça. Euh, elle écoute beaucoup de musique euh, sur YouTube, c'est comme ça qu'elle découvre euh, YouTube et, et, euh, et Internet. Alors, peut-être moins de musique live. Nous, le, 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 le passage obligatoire, c'était d'aller jouer dans tous les bars pour que les gens nous voient, quoi. Et c'était vraiment un travail de fourmi, c'était 10 par 10, quoi. <rire> Vrai, quand on et a... ça, on le ressent.
0: On ressent vraiment toutes les étapes. Et ça, j'avais aussi un peu envie de te questionner là-dessus parce que quand j'ai refermé le livre hier soir, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, il y, y a beaucoup sur le la création, le début, la rencontre, puis ensuite, voilà, les tournées, les bars, petit à petit, jusqu'à partir un peu, sortir des frontières de la France. Et puis alors, forcément, sur la fin du groupe, il y a deux trois pages. C'était une volonté aussi de pas forcément s'appesantir sur l'étape
1: de fin qui visiblement était plutôt difficile et plutôt euh, compliqué L'étape de fin, elle a été abominable. On s'est euh, entretués. Je trouvais ça pas marrant de raconter ça. Il y avait, euh, quand j'ai commencé à l'écrire, je savais une chose, c'est que je ne voulais pas que ce soit un règlement de compte avec personne. D'une part, parce que moi, je déteste lire ça. Je déteste qu'on me prenne à partie. C'est quand même des gens qui sont, pour la plupart, vivants et, euh, et qui existent. Donc, euh, il était hors de question de rentrer dans ces guerres intestines qui ont été abominables à l'époque. Donc, j'ai dit, c'est la fin et je pense qu'on comprend bien en disant ça oui, oui, peut-être mieux d'ailleurs à quel point ça a pu être euh, voilà comme c'était des amitiés hyper fortes voilà ça a explosé ça a été explosif ça a été, ça a été, ça a été monstrueux ou non je voulais pas raconter ça parce que je, 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 on, a été, on a tous été très bas on a été, on a été très lâches on a été très nuls euh, exactement comme un couple qui se sépare hein. c'est ça fois 5 cinq, fois, cinq, fois la relation j'avais pas envie de m'apesantir là-dessus. pas, c'était pas ça qui était marrant.
0: Mais c'est ça qui est quand même aussi intéressant, parce que je trouve que grâce à ce livre et à cette façon aussi peut-être de raconter, c'est qu'on a compris aussi à quel point en fait l'émotion et les liens humains sont, sont, sont peut-être même autant importants que la musique, même si c'est ce qui rassemble. Mais je veux dire, ça dépasse quoi. C'était vraiment, en fait c'était un peu ta famille.
1: Complètement. C'était ma, fa ma famille dysfonctionnelle, mais c'était ma famille. Et on était tous en quête de quelque chose selon les individus des choses plus ou moins différentes mais en tout cas on fuyait tous quelque chose et on s'est retrouvés euh, coude à coude les uns avec les autres et puis à un moment donné c'était toute notre vie donc il fallait que ça existe si en a un qui partait, si le groupe splittait, on n'était plus rien c est, c est... donc on était euh, attachés les uns aux autres euh, aussi par ça et puis une, des histoires d'amitié comme on en vit là je pense essentiellement dans la jeunesse dans, le, dans la grande jeunesse des histoires d'amitié qui sont, qui sont complètement fusionnelles et qui sont du coup très 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 douloureuses quand elles explosent J'aime bien aussi parler
0: un peu du parcours de l'individu comment parfois on peut commencer à un point A finir à un point B complètement différent c'est mmh. pas du tout linéaire mais c'est ça qui est quand même dingue de se dire que c'est finalement possible ouais. et que rien n'est coulé dans le bronze euh, comment est-ce que euh, la Julie euh, roqueuse euh, qui picolait, qui était quand même dans pas mal d'excès, s'est assagi et a quitté ce monde et finalement euh, a trouvé sa place dans un monde complètement différent mais qui lui va finalement très bien.
1: Alors il y a eu un événement euh, évident et radical, c'est que je suis tombée enceinte. <rire> Donc ça, ça a été... Enfin, euh, euh, je ne suis pas tombée enceinte, j'ai voulu un bébé et j'ai été enceinte. Et ça, j'avais 23 ans quand j'ai accouché. Et là, j'ai tout arrêté déjà quand le souhait est arrivé, j'ai tout arrêté, quand j'étais enceinte évidemment, et après complètement, totalement, et après, je me suis consacrée à... Alors, je me suis consacrée à élever ma fille, mais j'ai aussi monté un deuxième groupe qui lui a bien marché, donc j'ai re, recommencé à beaucoup tourner avec euh, le groupe Cornu, qui a eu son heure de gloire euh, dans les années fin 90, mais qui a vraiment bien marché. Donc j'étais à nouveau sur la route, etc., mais c'était plus du tout pareil, c'était beaucoup plus professionnel, et puis j'étais mère, quoi, donc... Euh, une des choses notamment qui qu avait été un changement radical, c'est qu'une fois que j'étais mère, il fallait que je fasse attention à moi, parce que j'avais une responsabilité. Et ça a vraiment miraculeusement bien marché.
0: Et comment l'écriture
1: est arrivée dans ta vie Alors, j'ai toujours écrit des chansons. Et oui. j'écris, je, je noircis des carnets depuis que je sais écrire. Ça, j'ai toujours, toujours fait ça. J'ai vraiment des dizaines et des dizaines de carnets, alors des textes courts. Et puis, euh, ben un jour, ça ne tenait pas dans le carnet. Quoi. Et, je me, et je me suis lancée dans le format long. En, vraiment complètement euh, sans, sans vouloir faire un livre sans me projeter comme auteur sans... mais ça a toujours été là de toute façon ça a toujours été là très fort je, je, en, en fait en écrivant ce livre pour être très honnête je me suis dit mais en fait tu as fait de la musique pour pas écrire et c'est maintenant que je suis euh, ce que j'aurais dû être depuis le début quoi euh, venant d'une famille hyper littéraire euh, je pense que j'ai fait un parcours un petit, peu, un petit peu étrange mais donc je me suis lancée dans ce format long et puis il a eu de la chance ce livre parce qu'il a été déjà publié vite il a eu un prix, il a bien marché et ça a changé ma vie radicalement quoi. donc c'est vraiment aussi l'écriture de livres qui a changé ta vie aussi, bah plus tard, oui, bien sûr, plus tard, oui, beaucoup plus tard. Hein. Ma fille est née en 95, mon premier roman est sorti en 2013.
0: Et alors, comment est-ce qu'on jongle entre l'écriture, la musique, parce que tu fais encore de la musique actuellement ouais. euh, C'est quelque chose finalement qui te convient de, de, de jongler un peu entre tous ces, toutes ces disciplines qui sont finalement liées. Tu fais pas le choix
1: Non. Alors, il y, 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 y a deux raisons essentielles. Écrire tout le temps, c'est très seul, et je, au bout d'un moment, je, je je deviens un peu psychotique à être derrière mon ordinateur toute la journée ça me fait du bien d'aller jouer alors je joue essentiellement pour les enfants maintenant pour les tout-petits et c'est très rafraîchissant et j'adore faire ça et l'autre truc tout bête c'est qu'il faut vivre quoi. donc euh, bien c'est deux ressources d'argent euh, nécessaires
0: et alors pour terminer euh, j'aime bien poser cette question quel est le, le conseil que tu pourrais donner aux jeunes comme aux moins jeunes un peu la leçon de vie ou, ou un conseil qu'on t'a pas forcément donné mais que tu te donnerais maintenant avec le recul
1: alors il y en a un qui, est, qui me paraît évident est... donc après ce groupe cornu là, la vie a été très dure et j'ai abandonné et, euh... et je, suis, je suis partie travailler à l'hôpital pendant 10 ans j'ai travaillé comme auxiliaire de puériculture à l'hôpital alors que j'étais Faites pour écrire, être sur scène, euh, être artiste. C'est un, un mot que j'ai repoussé toute ma vie, mais je crois que là maintenant je, je, je l'assume. Et donc le conseil que je donnerais, c'est n'abandonnez n'abandonner jamais.